0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem com a gente, rapaziada, a Footcast no ar. Nosso primeiro episódio de 2021. Eu, Lucas Mota, estou aqui acompanhado de Thiago Minhoca e Vitor Hugo Pinheiro. 2021 chegou e janeiro tem sequência importantíssima para Ceará e Fortaleza. São seis jogos aí tanto para Ceará quanto para Fortaleza nessa né, sequência no mês de janeiro um mês aí mais movimentado né o penúltimo mês de Brasileirão e esse mês aí até o fim desse mês de janeiro aí vai uh, dizer muita coisa aí né para as campanhas de Ceará e Fortaleza o Ceará tá ali no meio da tabela tá bem encaminhada essa permanência na Série A o Fortaleza com uma situação mais delicada e a gente vai falar nesse episódio aqui, essa sequência, né? o que é que Ceará e Fortaleza uh, vão, quais times vão enfrentar, né, Ceará e Fortaleza, é, avaliar essa sequência, quantos pontos aí estão em disputa, né, são 18 pontos, né, é, o que é que Ceará e Fortaleza podem alcançar nesse mês de janeiro, o que é que esse mês pode representar aí para Ceará e Fortaleza. Thiago Minhoca, Vitor Hugo Pinheiro, espero que vocês tenham tido aí, uma boa virada de ano, 2021 chegou, a gente espera aí que a vacina também chegue, né? Afinal de contas, a gente ainda tá na pandemia e falando em pandemia, coronavírus, né? O Fortaleza que teve aí 10 casos, já começou 2021 aí com essa situação aí, 10 casos confirmados de jogadores é, que testaram positivo para Covid-19 e já vão desfalcar o time aí já nesse jogo contra o Sport, jogo importantíssimo pro Fortaleza nessa na Série A. E é até o assunto, né? o Fortaleza é até o assunto para a gente começar esse episódio. Né? A gente vai falar no primeiro bloco sobre o Fortaleza e aí no segundo a gente aborda o Ceará. Para a gente começar já, Tiago eu já quero saber aí com você como é que você avalia aí esse jogo contra o esporte com essa perda aí do, do Fortaleza desses 10 jogadores, né? 10 jogadores com com Covid-19, a gente não sabe ainda quais jogadores são esses. Possivelmente só vamos saber ali minutos antes da, da bola rolar, né? Quando uma hora antes, quando a escalação saiu, o Fortaleza deve divulgar quem são esses jogadores com Covid-19. Mas com as informações que a gente tem até agora, Thiago Melo, como é que você avalia esse jogo aí contra o esporte, Jogo importante, jogo de confronto direto.
1: Pois é fala cara, bom 2021 para você, para todo mundo, para o Vitinho, para o GB que não tá hoje aqui. É, cara, é, é, é bem certo, né? A gente não sabe quais os jogadores estão infectados. Pode ser que até antes mesmo da, da lista ali, que sai, vai sair horas antes do jogo, já saber, né? O Fortaleza pode divulgar, mas acho difícil, mas quando tiver o um embarque, a não ser que vão botar o quê? Um capuz? <risos> na, na cabeça de cada jogador, porque foi no aeroporto. Mas certamente esses nomes vão, acho que até um dia antes do jogo, a gente vai saber... Quem são então, assim dá uma incerteza. A gente não sabe qual Fortaleza vai estar. Mas o Fortaleza que entrar em campo, esse Fortaleza, ele vai ter que lutar bastante porque é um jogo muito importante, muito importante mesmo para pro, pro, os dois lados. Na prática, né? Para o esporte, que tá mais ainda, uma situação até mais delicada. Tem um time com uma dificuldade, uma limitação técnica muito, muito grande, na minha avaliação, e perdeu um dos pilares. Do, do time, assim, o time não não carece muito de, de qualidade e perdeu um jogador considerado muito importante, se não mais importante do esporte que foi o Lucas Muni o Fortaleza, com essas 10 baixas vai comprometer tanto nesse jogo importante contra o esporte, como no próximo que vai receber na área na Castelão, a equipe do Grêmio, porque pelo período aí, né, de recuperação dos atletas, deve ainda também comprometer no jogo do sábado da próxima semana Aliás, na, ainda né, nessa semana, né o jogo será sábado. Então, é, são perdas que o Fortaleza vai ter e que terá que, é, pelo menos, compensar essas ausências com a luta. É o que o Fortaleza tem a oferecer para o torcedor, pelo menos, ficar, digamos, menos apreensivo. Pelo menos, ver que a equipe está lutando. Porque é claro que a garra ela é um, um elemento a mais dado as, as dificuldades que você vai passando, mas é uma maneira de você buscar os seus objetivos. Mas é uma, uma boa preparação, uma, uma equipe bem, bem montada, essa equipe ela tem boas chances de trazer um bom resultado. Então se o Fortaleza tiver ausência de jogadores importantes que a gente não sabe ainda, vai ter que ser através da luta para tentar buscar essa vitória, porque é o que resta. né? Assim, não é o ideal, você jogar só com garra apenas não, mas se você não tiver outras peças de qualidade, é isso que vai ter que ser a opção do Fortaleza.
0: É, e Vitinho, a gente nos últimos episódios de 2020 né, a gente falou muito aí sobre essa condição do Fortaleza, é, essa dificuldade que o Fortaleza vem apresentando, né, os resultados que não vieram, aí esse começo de trabalho turbulento do Marcelo Chamusca, o Fortaleza que está em 14 com 31 pontos, né, é, são apenas é, 3 pontos né, de vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Vasco, que tem 28 pontos, então é uma situação delicada, e como o Thiago Miocca falou, mais do que nunca, né, para esse jogo contra o esporte, vai ter esse cenário, esse ambiente de superação, de garra, né, a gente já viu outras equipes nesse mesmo, nessa mesma situação, mas eram equipes aí, mesmo com muitas baixas, ainda tinham um elenco muito mais qualificado, né, Eu tô falando aí de Palmeiras, de Flamengo, né, que viveram esse ambiente e precisaram se superar e com jogadores ali que estavam à disposição e o Fortaleza vai, vai encarar essa situação, repito, a gente ainda não sabe, né a gente está gravando aqui no dia 4 de janeiro, a gente não sabe quais são esses jogadores, mas 10 jogadores, já até falei isso no, no futebol do povo, independente de quem sejam esses jogadores, é, é, é muita gente, né o Fortaleza que até divulgou, né confirmou que esses 10 casos aí, mas que tem ainda... 21 jogadores à disposição. Claro, tem jogadores aí também da base que devem ser é, colocados dentro desse bolo para essa partida aí contra o esporte. Mas e aí, Vitinho, como é que você analisa esse cenário do Fortaleza que já, começa, já terminou o, an o ano de forma turbulenta e já começa aí o ano de 2021 de forma bem turbulenta também, né? A torcida pressionando, irritada, porque o Fortaleza não divulgou os nomes. Como é que você avalia esses cenários começo de 2021 do Fortaleza que daqui a pouco a gente vai falar também dessa sequência difícil do Fortaleza, né?
2: Então, Lucas, é, muito boa tarde para você, muito boa tarde aí para o Thiago Minhoca, para todos que estão nos ouvindo, né? É para você que está nos ouvindo vai ouvir nosso a qualquer horário do seu dia, então sinta-se aí agraciado aqui pelas minhas boas vindas aí para o seu ano de 2021 que seja um ano aí de repletas energias positivas aí para todos nós. E sobre Fortaleza, Lucas, é complicado a gente até analisar agora porque a gente ainda tem que observar um pouco aí nos próximos dias, né? Nas próximas testagens, para saber se não vão ter mais atletas contaminados, né? Porque realmente é uma situação muito preocupante quando de uma leva só você já tem ali muitos casos porque aumenta as chances de terem mais atletas infectados nas testagens posteriores, né? Que foi o que a gente viu o Flamengo que teve 16 jogadores infectados o Palmeiras teve o maior surto da Série A né, com 18 teve o Goiás lá no começo, se não me engano foram 14 ou 15 jogadores, então assim são surtos realmente que são numerosos, né, que pegam os jogadores realmente assim de uma forma que são muitos atletas contaminados e o time fica inviabilizado ali de conseguir colocar a campo um time que seja muito competitivo né? é, o Flamengo a gente viu tendo que recorrer muito ao time sub-20 que, joga, que jogava o brasileiro sub-20, né? O Palmeiras também recorreu muito ao sub-20. Talvez o Fortaleza tenha que recorrer aí a alguns jogadores que saíram agora da disputa da Copa do Nordeste, né? Sub-20, que o Fortaleza foi vice-campeão. Tem também os atletas ali que fazem parte do time de aspirantes. Mas, assim, de qualquer forma, né? É complicado porque não é a mesma qualidade, né? São jogadores com nível um pouco mais abaixo dos titulares, dos principais. Nós não sabemos ainda quem está infectado, mas também a gente já torce de antemão para que não venham mais testagens que acusem novos jogadores com a Covid, né? Porque se tiver, tem que realmente cumprir o protocolo de 10 dias, não tem como voltar a jogar antes, e assim, são 10 dias sem treinar, né? O cara não vai simplesmente é, só poder voltar a jogar 10 dias, né? Ele fica 10 dias longe de qualquer atividade do clube, então assim, ele demora um pouco para pegar o condicionamento físico, a gente viu o que aconteceu com o Palmeiras, com... Flamengo, né, que teve dificuldade no pós-Covid, muito por causa da questão física, que atrapalhou bastante. Já é uma, um ano complicado, né? É uma virada de ano complicado, porque o mês de janeiro tem muitos jogos, e ainda mais é, se atrapalhar a questão física, vai complicar bastante. Mas é como o Thiago falou: é o um jogo decisivo para o Fortaleza, né? Vai pegar o esporte ali, muito próximo da tabela de classificação. Confronto entre leões e o Fortaleza, que historicamente tem dificuldade de vencer na ilha, vai ter que se superar. E pelo viés do tabu, pelo viés do Desfalques, para conquistar o restado, né? Porque, assim, a vitória que o Fortaleza precisa é para é 2020 ainda, né? Que ainda precisa de vitória, mas já entra nesse ano aí com muita pressão e, assim, não pode dar sopa para o azar porque vai vendo ali os times se aproximarem, né? Ver o Vasco agora contratando o Vanderlei do Xemburgo, tentando dar ali uma sacudida no ambiente. Então, realmente, esse mês de janeiro tem tudo aí para ser... Um mês um pouco preocupante para o Fortaleza, mas claro que o time tem que mostrar seu poder de superação nesses momentos de adversidades para sair dessa situação difícil, né? Porque realmente é preciso pontuar e voltar a vencer o quanto antes,
0: é, e Thiago Minhoca, é, lembrando, né? É, é importante a gente lembrar também que é, eu vejo muitos torcedores já condenando aí, né? Esse grupo aí de 10 jogadores, né? É, e é meio precipitado também crucificar já jogadores. É, como se todos ali foram irresponsáveis, claro, é um surto, é, é, precisa, a, a diretoria precisa ver o que, que aconteceu, né? É, se os jogadores foram realmente negligentes ou não, mas é bom lembrar, né? a gente está num, tá numa pandemia, é, um jogador que passou o fim, fim de ano ali em casa, talvez rece, recebeu ali o, os familiares, os pais, não sei, é, pode ter sido contaminado por conta disso, né, não necessariamente o jogador foi ali para uma, uma aglomeração gigante, né, então, mas de qualquer forma, né, um surto aí com 10 jogadores é, é muita gente, é preciso, Fortaleza, tomar cuidado com isso e, e até mesmo é, entender o que é que aconteceu, né, porque você começar o ano de 2021, Fortaleza, nessa condição de pressão, né, jogo importante, é uma final contra o esporte, como o Vitinho mesmo falou, né? Um jogo sempre muito complicado. É, o jogo lá Fortaleza e Esporte, na, na, lá mesmo na, na Copa do Nordeste, aquele jogo já foi bem complicado, né? O jogo foi decidido nos pênaltis. Então é, é preciso tomar cuidado. Um jogo é final, né? É final. Fortaleza que é, venceu, né? O, o jogo da ida lá 1 a 0 contra o Esporte, o gol até do, do Elton Paulista e vai ser um jogo difícil o Thiago Mioca para esse jogo né contra o Sport ainda falando dessa partida como é que você imagina também é, a, a, as estratégias aí desse jogo né porque o Sport tem essa baixa considerável né do Lucas Muni era talvez o principal jogador que desse Sport aí nessa nessa série A é, mas é um Sport que joga em casa um time que é, geralmente joga bem defensivo mas vai jogar em casa precisando do resultado sabendo que o Fortaleza vem desfalcado você acha que o esporte vem mais ofensivo e talvez é, para o Fortaleza, o time pode tirar alguma vantagem disso, de pegar um esporte é, mais aberto, vamos dizer assim?
1: Lucas, primeiramente sobre a, a questão lá do, dos jogadores contaminados, né? Eu, eu sinceramente, eu, eu não consigo, assim, estatisticamente pode acontecer, né? Mas você imagina aí, né? Tipo, vários, vários desses jogadores, né? enfim, também membros, funcionários do clube, foram para as suas festas de final de ano, e aí pode ter algum familiar, pode ter sido algum em algum momento, em algum evento que eles estavam e contraíram. Mas é, é, muito, é muito estranho que isso tenha acontecido, digamos, os 10 jogadores vão pegar, em 10 locais de, de, diferentes. 10 locais diferentes, todo mundo tra trazer o COVID, é, eu acho mais, mais difícil ter acontecido. Não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil. Então, me parece que foi uma contaminação interna, né? algo interno do clube no um procedimento. E eu até frisei isso no Futebol do Povo na segunda-feira, que há duas semanas atrás, o Fortaleza abriu seus portões para que parte da torcida insatisfeita fosse cobrar empenho, garra, aquelas coisas que, geralmente, quando a equipe não vem de um bom momento, se cobra, né? Então, eu acho que o próprio Fortaleza é, precisa detectar da de onde veio isso. Claro, não é que buscar isso vai resolver os problemas porque os jogadores já estão infectados. Mas que isso não se repita. O Fortaleza tem uma quantidade muito limitada de jogadores e toda perda ela é muito sentida. Toda perda ela é sentida, não tem dúvida. Então quando o Paulão teve com Covid, foi uma perda. Quando o Yuri César e Oswaldo, os dois é, foram contaminados na mesma época, foi uma perda. Quando o Gabriel Dias teve, só tinha um Tinga de lateral direito. Então não pode o Fortaleza. O Fortaleza tem que ser o mais preocupado com que seus atletas e que tem muita consciência que os jogadores têm que ter isso para que isso não volte a se repetir. Falando do jogo, sem saber mais ou menos como deve ser o time, é, eu vou analisar pelo que, o Ceará, desculpa, pelo que o Fortaleza e o Sport já apresentaram até aqui. Ambos são parecidos assim, em determinada parte. O Fortaleza eu ainda acho mais equilibrado como time, porque é um time que, apesar de, de mal ofensivamente, tem jogadores que no setor ofensivo consegue produzir mais. O Fortaleza, por exemplo, ele pode se dar o luxo de optar por jogadores melhores ofensivamente do que o esporte, que você vê que é muito trágico, muito problemático mesmo de construção ofensiva. Você tem ali no esporte talvez o Thiago Neves, que é o jogador mais experiente, mas com rendimento muito abaixo, numa cadência assim de um jogador já que parece estar no ritmo mesmo de aposentadoria. Mas é um jogador que tem qualidade técnica, né? Uma bola sobrada, ele acaba finalizando muito bem. Foi assim até na última vitória que o, o próprio esporte teve diante do Curitiba, se eu não me engano, uh, que foi exatamente com o gol do Thiago Neves, uma bola ali na entrada da área. O Patrick é um lateral direito que apoia muito bem, né? Mas o grande mérito das duas equipes são sistemas os sistemas defensivos. Então, o esporte ainda carece de alguns alguns jogadores ali, o lado esquerdo do esporte não é tão forte assim, tanto que começou com o Juba, que foi até o que jogou no jogo da Arena Castelão, que o Fortaleza ganhou de 1 a 0 o pênalti, se eu não me engano, foi ele que cometeu, e agora tem jogado com o Júnior Tavares, ex-São Paulo, ex-Ponte Preta, se eu não me engano, e, e é um problema ali, o lado esquerdo, acho que é algo onde o Chamusca pode trabalhar, né, trabalhar ali pelo lado direito do ataque, para tentar encontrar espaço, mas também é um sistema defensivo, o Ceará, que até enfrentou o esporte na primeira rodada do retorno, viu o quanto era difícil passar pelo esporte ali, todo retrancado. E acho que vai ser um jogo um jogo meio guerra fria no início. Acho que ninguém vai se lançar no início, não. Todo mundo vai ficar com medo de perder. E, assim, se fosse para palpitar logo agora, me, me parece que vai ser um 0x0. Ou aquele que fizer o gol vai acabar vencendo o jogo, porque as duas equipes têm muitos problemas, né? Assim, para se lançar o ataque. Quem fizer o gol primeiro, eu acho que tem boas possibilidades de sair com os três pontos.
0: É, e uh, quando a gente fala de jogo importante, além de ser um confronto direto, é, o mês de janeiro vai ser muito decisivo, né? porque são seis jogos em janeiro, é, é mais da metade aí do, do, dos jogos que faltam, porque em fevereiro são cinco jogos e, e em janeiro seis. Né? É uma sequência dura, é, acabou aquele maior espaçamento entre jogos né? para o Fortaleza, de, dessa sequência de seis jogos aí no mês de janeiro. Só duas semanas serão é, de semana cheia, né? para treinar. E o Fortaleza dessa sequência, né? De seis jogos, uh, tem dois confrontos diretos, né? O ré, os outros quatro confrontos são de times aí do G8, né? Times aí que estão até oitavo colocado, né? Então o Fortaleza enfrenta o esporte agora dia seis, depois o Grêmio, dia nove, talvez aí, talvez não, né? A gente é, é praticamente certeza que contra o Grêmio também, né? Já que é, é no fim de semana se não todos esses 10 jogadores aí, a maior parte, porque pode ser que é, desses 10, né, vai que outros jogadores tenham sido contaminados antes, mas pelo comunicado, né, Mioca, é, é, realmente foi nessa testagem já de, em 2021, é. né, é, foi não isso. tem muita né? coisa, né. É, é, então deve ser isso mesmo, estão fora também desse jogo contra o Grêmio, né, no fim de semana agora do dia 9, aí depois enfrenta Internacional, é, o jogo contra o Grêmio é dentro de casa, contra o Inter fora no dia 17 de janeiro, depois Fortaleza contra Santos no Castelão, dia 20, depois enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, dia 24 de janeiro, e depois Atlético Mineiro também fora de casa. É sequência duríssima e os dois jogos, né, é, em confrontos diretos, né, são contra equipes. É, é, são, os confrontos diretos são fora de casa, né? É, é ainda mais complicado. E aí é, eu pergunto para o Vitinho o seguinte. É, qual que é a pontuação aí que o Fortaleza pode tirar dessa sequência, né? É, primeiro que é importante vencer, mesmo diante de todas as dificuldades, esses dois jogos fora de casa, precisa vencer, né? Precisa garantir pelo menos esses seis pontos, né? Não sei o que, é que o Vitinho acha dessa situação aí do Fortaleza.
2: Então, Lucas, é uma situação que já parecia complicada antes mesmo do surto, né? É, lembrando realmente que a gente não sabe ainda quem são os atletas infectados, mas imaginamos que certamente vai afetar o elenco do Fortaleza, porque não, não é um elenco tão numeroso, né? O time tem poucos jogadores, então a tendência é que realmente seja um problema para o Marcelo Chamusca. Mas assim, Lucas, é, para esse jogo, pelo menos aí contra o esporte, é fundamental que o time vença, né, cara? Porque é uma sequência que o Fortaleza estava há vários jogos sem vencer, né? o time venceu pela última vez ainda em novembro, né? Então, assim, o mês todo de dezembro aí, foi sem vitórias, então, é quando você vê uma sequência como essa, tão desgastante de jogos sem vencer, é preciso vencer no jogo seguinte, né? Você não pode deixar, você não pode adiar a vitória, você tem que realmente buscar esses resultados positivos aí, para é, o quanto antes. E assim, eu vejo contra o esporte, por ser um adversário um pouco mais ali da mesma briga do campeonato, né? Ali, realmente é um jogo que vale seis pontos, né? Porque aquele jogo que você ganha três, impede que o adversário ganhe, os, ganhe três pontos também, e assim, você consegue abrir uma margem ali de pontuação. Eu acho que para esse jogo contra o Esporte é fundamental que vença. Contra o Grêmio, eu já vejo que é um jogo mais complicado, porque o Grêmio é um time que veio numa sequência boa no campeonato, né, tá ali brigando forte ali pelas vagas de G6 ali da Libertadores, né, que hoje já tá garantido, tá praticamente garantido ter um G7, né, porque Grêmio e Palmeiras são os finalistas da Copa do Brasil, mas é um time que tá ali brigando pelas primeiras colocações e, assim, é, após esse jogo contra o esporte, o Fortaleza tem uma sequência muito dura, né? Pegando o Grêmio, o Inter, o Inter fora de casa e o Santos em casa. É, são jogos complicados, né? Assim, fazendo esse recorte de quatro jogos que o time tem, é, pelo menos aí, esses primeiros quatro jogos aí, pós pequena paralisação do campeonato. É, talvez esses jogos ainda estejam aí com uma boa. atrapalhado um pouco pelo surto de Covid, né? Porque até contra o Inter ele deve ter mais ou menos o elenco todo, né? Torcemos aí para que não venham novos jogadores contaminados, mas a tendência é que realmente vão demorar um pouco para se readaptar, questão física, mas assim, Lucas, pegando um recorde assim, de 12, jogos, 12 pontos né, que vai disputar em quatro jogos, aí, eu acho que o Fortaleza teria, teria que conseguir é, no mínimo 6 assim, pontos, vencer pelo menos dois jogos aí para não ficar com um saldo tão negativo, né? teria que buscar vencer o esporte né, a qualquer custo e beliscar uma vitória aí contra Grêmio e Inter, ou Santos.
0: E o oh, oh, Minhoca, desses seis jogos aí de janeiro, né? Desses dois diretos e esses e outros quatro aí, né? Uh, Santos, Atlético Mineiro, Inter e Grêmio, né? São 18 pontos em disputa, né? Qual seria uh, uh, para você assim, a pontuação um, é, que dá para aceitar assim, para o Fortaleza? É, vencendo esses dois, dois diretos, né? O Fortaleza somando seis pontos já é, seriam aceitáveis ou precisa realmente de mais? Precisa, vai ter que pontuar mesmo contra essas equipes aí que estão brigando por algo a mais? Lembrando que em fevereiro o Fortaleza vai ter aí é, de cinco jogos três são diretos, né? Contra Curitiba, Vasco e Bahia. É, mas dessa sequência de janeiro, meu, qual seria o aceitável aí é, de pontuação, né?
1: Cara, acho que seis pontos seria bom, assim, né? Porque aí iria para 37... Que a gente imaginar que precisa de uns 41, 42 pontos, aí precisaria fazer cinco pontos nos cinco jogos finais, e que nem é um aproveitamento tão alto, né? Praticamente 33% nos cinco jogos finais fazer cinco pontos. Então, acho que seis pontos seria o valor aceitável, assim, né? O, aquilo que, que é tipo assim: não, ainda vai estar na situação. Se fizer mais de seis, já dá um começa a respirar mais, porque seis. É aquela coisa, você. Eu acredito que com seis pontos, você. É, são seis jogos, né? É daqui, daqui para frente, é seis jogos, né? Que seria 30, é, 33 jogos. Então, quando fechar 33 jogos, tendo 37 pontos, é uma pontuação que você, na teoria, né? Mas tudo indica que você não estará no Z4. E aí você não precisaria se esforçar tanto na reta final para se manter na Série A. E aí, claro, vai depender muito, até porque tem esses confrontos diretos, como você falou na parte final, né? tem o Vasco, tem o Bahia, e aí esses jogos são, podem ser fundamentais assim para, por exemplo, você jogar pelo empate. né? Bem, você pegou tanto o Bahia e o Vasco que você pegou fora de casa, e você vai enfrentar o Bahia e o Vasco jogando na Arena Castelão. Mas você pode se dar o luxo de enfrentar essas duas equipes podendo empatar os dois jogos, por exemplo. Então, acho que seis pontos seria o assim, um, um aceitável. Menos que isso, cinco já fica muito ameaçado. Já pode ser até Z4, sabe? Então acho que seis pontos seria algo coerente, assim, sabe? Não é exagero, não é, não é pessimismo, mas dá para trabalhar um pouco nessa realidade. Fortaleza tem que tentar buscar esses seis pontos nesses seis jogos, o que também não é tão difícil, né? É só fazer é, um texto dos
0: pontos. É, depois desses seis jogos a gente chega à 33 terceira rodada, não é isso? Eu não, eu a gente a gente vai ficar quando tiver os seis fecha a 33ª
1: isso. e vamos para a 34ª isso, é, isso. depois.
0: No ano no ano passado, né, que foi a temporada mágica do Fortaleza, é, em 33 rodadas o Fortaleza já tinha 42 pontos, né? É, já estava numa situação bem confortável, mas o é, pessoal mas... aí que tava com não tinha ninguém na 33ª rodada com 37, mas tinha com 36, né? Que era o Botafogo, o Ceará e o Cruzeiro. Né? eram os times que estavam com 36, estavam aí em 14º, 15º e 16º. Fala aí, Melco.
1: Só um ponto a destacar, é até bom a gente tirar um pouco, é porque, claro, a gente não vai analisar com o Fortaleza do ano passado, porque a reta final do Fortaleza, ela foi muito boa, né? Eu, eu acho, se não me engano, foi o clássico.
0: Claro, claro. E,
1: e depois mais seis jogos sem perder do Fortaleza, tanto é que aquela sequência foi a melhor sequência dos pontos corridos do Fortaleza, né na Série A, Além do fato de ter sido a melhor equipe, assim, quando você pega aquela reta final, o Fortaleza foi a melhor equipe da Série
0: A, melhor do que Flamengo, melhor do que todas as outras equipes. É isso, e só para a gente fechar o bloco do Fortaleza, né, e falar do Ceará também, é, queria só abordar também com o Vitinho, é, como que deve ser, assim, a estratégia do Fortaleza, né, é, em termos de tática, né, para esse jogo contra o esporte, até para essa sequência, porque... Pelo menos para mim, o último jogo aí do, do Fortaleza, que o time é, acabou voltando a jogar naquele sistema né, contra o Flamengo, eu acho que o Fortaleza precisa adotar esse sistema, o os treinar mais esse sistema para tentar adotar esse Fortaleza mais reativo, mais compacto, porque eu acho que na situação que o Fortaleza está, talvez seja o caminho para o Fortaleza ser um time mais competitivo e, quem sabe, conquistar aí mais mais pontos. O que é que você acha aí, Vitinho?
2: Então, Lucas, é, fazendo primeiro uma projeção já para esse jogo contra o Sport, eu até acredito que o Fortaleza jogue mais cautelosamente, né? Até por causa da situação do time, o Chamusca tá vendo aí que ele tal, esse talvez seja o caminho aí para ele conseguir conquistar pontos. Mas, assim, é, lembrando que aquele velho problema tem que deixar de existir, né? É o ataque tem que funcionar, tem que funcionar seja de velocidade, seja em troca de passes. E o time não tem funcionado tanto assim, mas é, como você vai enfrentar um adversário, talvez que te dê poucas chances, né? Porque, assim, tem tudo para ser um jogo, é, como é que eu digo, um jogo ali travado, né? Porque é, o esporte é um time que não gosta muito de atacar, o esporte faz questão de adotar estratégia defensiva até mesmo quando joga dentro da Ilha do Retiro. Fortaleza talvez também use essa estratégia um pouco mais defensiva e tem tudo para ser aquele jogo ali chato de assistir, né? Mas, assim, se jogando feio, jogando bonito, Fortaleza, Fortaleza precisa pontuar. É, acho que buscar uma, uma estratégia um pouco mais ali de utilizar seus pontas, né, de velocidade. A gente não sabe com quem vai jogar, mas, assim, é, Fortaleza ali é, o que, é onde Fortaleza tem um pouco mais de abundância de opções, né, ali nas pontas do, do setor ofensivo, né, é, seja dobrando lateral ou seja com seus atacantes mesmo ali que tem essa característica mais de jogar pelo lado. É, e utilizando ali o João Paulo um pouco mais centralizado, acredito que esse seja o caminho, né? Porque, assim, você fazendo ali um jogo é, rápida troca de passes, ou então, em poucos passes, você deixar um companheiro em velocidade para pegar uma mano mano-a-mano contra o um defensor do esporte, talvez seja esse caminho aí um pouco mais fácil para sair, sair esse gol do Fortaleza, né? Porque tá difícil sair gols, e para sair dessa situação tem que voltar a marcar. O esporte não deve oferecer tantas chances, mas quando o Fortaleza tiver essas chances, tem que ter esse aproveitamento alto para não desperdiçar.
0: E, minhoca, para a gente fechar aí, é, como é que você acha que deve ser a postura tática aí do Fortaleza? Eu é, não abriria mão mais desse último esquema aí, né? Que é aquele esquema mais defensivo. Assim. A, a, jogaria sempre com dois volantes e mais um lá na, na, aberto, seja um volante, o Ronald, ou até mesmo o Tinga dobrando a lateral direita. Acho que. Esse é o, é o formato que o Fortaleza fica hoje mais equilibrado. E o que você acha? Aí?
1: Lucas, eu, eu vejo como... Eu, 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 não, eu não manteria, não, sabe, esse formato para todos os jogos. Eu manteria para os adversários da parte de cima da tabela. Quando for pegar, sei lá, Palmeiras, a gente não sabe qual Palmeiras será, mas quando pegar o, o Inter, pode ser. Quando pegar o Grêmio, fora de casa. Aliás, o Grêmio é aqui, né? É o, Inter, o Inter fora de casa, o Grêmio aqui, dependendo do Grêmio que, que venha, então eu acho que cabe fazer essa formação, mas contra os adversários direto eu acho que Fortaleza não pode jogar dessa maneira, dependendo, dependendo da situação que esteja, pode até ser, mas eu acho que Fortaleza precisa mudar algo no setor ofensivo das peças, porque se a gente for pegar mesmo até o jogo do Flamengo, que foi o 0x0, que o time se comportou bem defensivamente, mas também teve detalhes ali para não sair com a derrota, né? É, é, o time não criou tanto ofensivamente, criou algumas chances, foi até bem no primeiro tempo, mas o Fortaleza não pode abdicar de atacar, porque aí eu acho que vai ficar parecido com o que é o esporte. O esporte, quando o Jair Ventura chegou, por exemplo, era uma equipe que era muito mal, muito mal, e aí foi o que o Jair, Jair Ventura fez lá. Eu vou primeiro fortalecer o meu sistema defensivo. Quando eles conseguiram fazer isso, eles acabaram... Conseguir algumas vitórias através de muito pênalti, jogadas ali é, sobradas e depois, quando o, ele foi perguntado, até lá no Bem Amigos, o Jair, ele não, eu consigo fazer algo melhor. Quando ele botou o esporte para jogar para frente, o time acabou é, se, desa, se desarrumando. Então, eu acho que é manter o sistema defensivo e fazer trocas das peças da parte da, parte da frente, por exemplo, não precisa jogar com Tinga sempre, quando for contra é adversário, maior, eu jogo com Tinga, mas quando. For contra o adversário direto, contra o Esporte, contra a Bahia, contra Vasco, aí você bota um velocista, entendeu? Então essa coisa dos três volantes pode ser também, mas ele precisa, eu acho que fazer uma rodagem ali do setor ofensivo até ver qual daqueles quatro que vão jogar na frente é a formação
0: ideal. É, e aí a gente fez o primeiro bloco, agora a gente vai falar de Ceará aqui nessa segunda parte do programa. É, e o, o Alvinegro do Porangabuçu, como eu falei no começo do programa, né? Tanto Ceará quanto Fortaleza vão ter seis jogos, né? Em janeiro. O Ceará tem sequência também difícil, mas está numa situação aí muito mais confortável e com a permanência encaminhada. Ainda não está confirmada, né? Mas está bem encaminhado. O Ceará que está aí. Na décima colocação, tá muito bem, vem de uma sequência importante, né? No, nos últimos é, quatro jogos do Ceará. O Ceará tem 36 pontos, né? E nos últimos é, quatro jogos do Ceará, né? O time se comportou muito bem, né? Teve três vitórias fora de casa. É, na verdade, três vitórias não, né? For... É, três vitórias fora de casa é, contando com o jogo do, do Fortaleza no clássico. O Ceará jogou na condição de visitante, né? Foram três jogos fora de casa. É... Com três vitórias, na verdade quatro jogos fora de casa, né? três vitórias, um empate, esse último jogo aí é, contra o Santos, terminando o ano de 2020. E o Ceará foi muito bem nessa condição de visitante. Até melhorou bastante né, a campanha de visitante do Ceará, que era muito ruim. Então o Ceará entra em 2021 com as perspectivas altas né, desse, dessa reta final do Brasileirão. O time está em décimo com 36 pontos, vai enfrentar aí no próximo jogo o Internacional. É, e até o momento, né, até agora que a gente está gravando aqui no dia 4 de janeiro, a gente não tem nenhuma informação aí de desfalque por conta do Covid. Né? É, o Ceará, como Fortaleza e como outros clubes, aí, né, o próprio Internacional, o Grêmio, são times que é, só divulgam situações né, de desfalque, de é, departamento médico, até mesmo Covid, horas antes ali da, da partida. Então, a gente começar esse papo sobre o Ceará, já é, mirando nesse jogo contra o Internacional, daqui a pouco eu vou falar a sequência do Ceará em janeiro. É, mas para esse jogo aí contra o Inter, Thiago Mioca, o Inter que vem aí sem o Thiago Galhardo, uh, é o grande desfalque do Internacional, mas a equipe ainda segue muito competitivo. O Internacional que está numa transição de direção, né? Assume uma nova direção lá no Inter. É, como é que você está avaliando esse jogo aí para o Ceará, jogo na quinta-feira dia 7, né? Dia 7 de janeiro aí. Como é que você avalia esse confronto entre Ceará e Inter?
1: É, é também, para mim, uma interrogação assim, não tanto quanto a do Fortaleza, mas como também não sabemos ainda os resultados dos testes do Ceará é, e também do Inter, né? Também pode acontecer a mesma coisa com o Inter e com todos os clubes da Série A. É, não sabemos se, se a, o time que entrará em campo é o time habitual, mas considerando que é o time que já vinha atuando, o Ceará se manter a me o mesmo tipo de evolução que estava mostrando nas rodadas finais ali da, do ano de 2020, tem boas chances de conseguir é, uma, uma situação mesmo de, de uma campanha tranquila para permanência, né? Então, pode ser que em janeiro mesmo, o Ceará já garanta sua permanência matemática mesmo, né? Virtual e matemática, porque se chegar nos 45, pode ser que ainda não seja matematicamente. E... Ainda o fato, Lucas, de, de, de quem sabe, e aí eu acho que talvez seja a dúvida, é se o Ceará ele não, pode, não possa entrar num período de relaxamento, sabe? Porque, claro, vai, vai ter adversários que são adversários da parte de cima, né? Você já começa com o Inter, depois você já pega o Flamengo fora de casa, adversários duros e tal, mas, mas dependendo do, do, do desempenho do Ceará, se apresentar um bom desempenho, aí o Ceará ele pode se colocar onde se pouco se imagina de uma equipe nordestina, não vou dizer nem só do Ceará. No ano passado a gente viu o Fortaleza fazer aquela arrancada e ali, faltando poucas rodadas, abriu-se uma possibilidade para pegar uma, uma vaga de, de pré-libertadores. E o Ceará, se, se, sa se sair bem nesse mês de janeiro, ele pode se colocar como essa equipe, né? Porque assim, nunca uma equipe nordestina nos pontos corri corridos conseguiu vaga através do Campeonato Brasileiro. E o Ceará poderia ser a primeira a conquistar essa vaga, né? que ainda pode se tornar G7, pode se tornar G8, vai depender muito ainda do andamento do campeonato. Mas se o Ceará for bem, ele se coloca nessa situação, mas aí, claro, a gente tem que esperar, não pode né, tipo, imaginar que logo o teto que seria o Ceará. Então, acho que o Ceará está bem encaminhado para essa possibilidade de permanência. É favorito, na minha avaliação, para conseguir a vaga da Sul-Americana, porque tem, vem apresentando um bom desempenho e tem para mim o melhor jogador dessas equipes que brigam aí por Sul-Americana, que no caso é o Vina, e acima de tudo, se for muito bem, aí você pode fazer algo histórico, que seria pegar uma vaga de Libertadores, mas aí eu acho que é uma coisa que só o tempo vai dizer se o Ceará tem ou não reais condições de brigar por isso.
0: É, e a gente fica na expectativa, né, de que o Ceará não caia de rendimento, né? É, deu deu folga para o elenco, né, na, na semana passada. Os treinamentos voltaram, voltaram no fim de semana, né? É, mas a gente espera que o Ceará continue nessa mesma pegada. Tem uma sequência difícil. São na verdade são três é, dessa sequência de seis jogos, né? São são três times hoje da, que estão da parte do meio para cima e três da parte do meio para baixo. né? O Ceará está exatamente no meio da tabela, ali em décimo, é, dos times que estão ali em cima. Enfrenta Internacional, Flamengo, uh, Palmeiras e da parte de, do meio para baixo tem Bragantino, é, Atlético Paranaense e o Goiás. Né? É, então a sequência é o seguinte, Ceará Internacional agora, dia 7 de janeiro, aí Flamengo e Ceará dia 10 Ceará e Bragantino no dia 17 de janeiro, Goiás e Ceará no dia 20, Ceará e Palmeiras no dia 24 de janeiro e Ceará e Atlético-Paranense no dia 31 de janeiro. Então, como o Mioco falou, né? o mês de janeiro ele pode cravar de vez essa, essa situação aí de permanência e o, e o Ceará mirar de vez essa, essa vaga aí na, na Sul-Americana. Condições, pelo que o Ceará já apresentou, a gente sabe que tem. Agora é manter essa regularidade. Uh, a gente sempre fala, no, a gente falou em vários outros programas aqui, sobre essa oscilação, e é, não é só do Ceará, não é só do Fortaleza, mas vários times aí na Série A, e o Ceará, pelo menos nos últimos jogos, mostrou uma regularidade muito boa, e é, e é isso que a gente espera, mesmo nessa sequência difícil, por exemplo, Internacional e Flamengo, né, os próximos dois jogos são jogos difíceis. Mas e aí, Vitinho, como é que você é, analisa essa, essa sequência do Ceará, já olhando também para esse jogo, Contra o Internacional, que se o Ceará consegue um bom resultado contra o Inter, né, já vai com a moral ainda mais elevada, né, reforçando esse bom momento do Ceará, né, Vitinho?
2: É, Lucas, então, assim, o Ceará pode até entrar nessa fase de relaxamento, né, que é como o Thiago colocou muito bem, mas, assim, eu acho que o Ceará também torce ali um pouco, né, acho que internamente, certamente, tem essa torcida em relação à vaga da a vaga via Libertadores, né? Porque caso o Palmeiras seja campeão, pode abrir aí a chance de ter um G8 no Brasileirão. É, desde que o Grêmio também ganhe a Copa do Brasil, né? Desde que o Palmeiras não ganhe Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, realmente se abrir esse G8, né? Que é a projeção mais otimista de hoje, né? Que a gente pode ter via Campeonato Brasileiro, será desde desde que se mantendo na décima posição entre décimo nono ali, 11, primeiro, até ele vai ter essa, essa capacidade de brigar até o final pela vaga da Libertadores. O problema é que, assim, né, para saber essas definições de competição de Libertadores, de Copa do Brasil, vai demorar um pouco, né, assim, ainda no campeonato. Mas, assim, a questão é que o Ceará hoje tem um time muito coeso, né, que se mostrou muito capaz de ter esses times mais fortes, enfrentou o Santos de igual para igual, é, como diversas outras equipes, e eu vejo que o jogo contra o Inter é totalmente ativa que o Ceará vence, né? uma vez que o Inter não está mais num grande momento assim no campeonato, né? teve uma queda de rendimento, mas conseguiu dar uma melhorada melhorado no último na última reta final de dezembro, né? venceu algumas partidas, tanto que está até na sequência aí sem perder no campeonato, mas é um jogo equilibrado, né? o Ceará tem totais condições de vencer, é, contando com o seu elenco, com sua força máxima, o Ceará tem totais condições de bater o Inter, de fazer um jogo bastante duro, de igual para igual, né? tem tudo para ser um jogo extremamente complicado, mas o Ceará realmente pode até vencer, né, e assim, tem uma sequência um pouco, de jogos um pouco mais acessíveis, né, após enfrentar o Flamengo, que aí vem Red Bull Bragantino em casa, pega o Goiás fora, então assim, é uma sequência aí que dá para o Ceará pensar em alguns pontos aí na conta para seguir no Campeonato Brasileiro aí até o final do mês de janeiro e para a gente ter um pouco de prognóstico aí do que, é que será a briga quando entrar o mês de fevereiro, né.
0: É, e o, o Ceará que tem um, um, um retrospecto bom, assim, né? Contra o Internacional. É, são, são jogos disputados e vai ser mais um jogo aí complicado, mas o Ceará tem condições sim de, de bater o Inter no castelão. E, e Minhoca, ah, desses seis jogos, né? 18 pontos aí em disputa, é, a gente falou isso sobre o Fortaleza. Como é que você também analisa essa parte de pontuação aí? Qual, qual a pontuação, assim. Mais aceitável aí para o Ceará nessa sequência que é, é uma sequência, como o Vitinho falou, né? São, são jogos muito mais possíveis para o Ceará conseguir bons resultados do que quando a gente olha para a sequência do Fortaleza, né?
1: É, até porque serão quatro jogos como mandante, né? E, e tendo alguns adversários que,
0: curiosamente, até o Fortaleza
1: se <risos> quer a ajuda do Ceará, né? Tipo, vencer o Bragantino, é, não deixar o Goiás vencer, por exemplo. Então aí tem até essa relação também com, com, com o próprio Fortaleza. Mas eu acredito que o Ceará tem condições de fazer, assim, os 10 pontos, sabe? De 9 a 10 pontos, eu acho que o Ceará tem condições de fazer 50% do, do aproveitamento. Até porque, assim, eu estou imaginando pelo que o Ceará vem se apresentando nos últimos jogos. Então, eu tô colocando isso como seria o, digamos, o, o aceitável, né? Tipo assim, eu, eu não vou. Eu não vou achar absurdo, nem positivamente, nem negativamente, se o Ceará fizer de 9 a 10 pontos. Se fizer algo a mais que isso, é porque o Ceará tá indo muito bem, continua indo muito bem, né? Então, mas eu tô colocando de 9 a 10. E se fizer abaixo disso, aí é porque o Ceará deu uma uma acabou se enrolando demais quando não se imaginava, né? Talvez aí a volta, que aí é o que eu tava falando antes, talvez o relaxamento com o fato de estar tá muito bem encaminhado e tudo mais pode ter acontecido, mas eu coloco aí na faixa dos 9, 10 pontos para o Ceará é, fazer e aí praticamente encaminhar sua permanência na Série A.
0: É, e Vitinho, a gente é, eu, eu, eu fico imaginando que o Ceará não não deve ter uma queda assim de rendimento pelo fato mesmo do é, são vários fatores, né? O Guto que tem o elenco nas mãos, né? O Guto consegue saber o que é que o time pode oferecer, o que é que o time pode entregar jogando de, de certa forma jogadores que podem render e, e hoje o Ceará vai mostrando aí o, o Guto hoje tem várias opções né no, no time que po, que podem manter um rendimento né é, tirando o Vina né que é ali unanimidade a é esse jogador realmente é, fora ali da, da caixa né é, que dispensa comentários mas por exemplo, o Ceará no setor de volância ali, hoje Fernando Sobral e Fabinho estão sendo os titulares, né? Mas o Charles também, é, caso um não jogue, o Charles pode entrar, né? O Charles que é, acabou se lesionando, né? E essa dupla foi se fortalecendo. O Charles voltou nesse último jogo. Né? É, tem o Lima e o Léo que estão em boa fase, né? O, o Saulo Mineiro vem crescendo, o Kleber também se firmando aí como, como titular. Tem a volta do Viseu também, então. O Ceará vai tendo aí um, um leque de opções e tem tudo para se manter em alto nível, né? né, Vitinho?
2: É, Lucas, assim, a projeção do elenco do Ceará é muito boa, né? Porque a gente vê aí que o Charles está retornando de lesão. É um jogador que já se mostrou ser extremamente confiável ali para o esquema tático do Guto. É um volante de muita capacidade, muitos desarmes. É um cara que sai muito bem para o jogo. É uma peça que o Ceará tem ali no elenco que certamente é um luxo você ter um cara como ele no banco, né? É, e também não esquecemos também do Pedro Nares, né, que quando foi acionado também jogou bem, é mais uma opção ali de volante. Então assim, o Ceará hoje mostra ter um elenco ali bastante coeso, né? Já até porque as opções ofensivas do time estão rendendo bem, o Kleber voltou a marcar, o Léo Chu tem produzido muito bem desde que assumiu a titularidade, né? Então assim, nem é mais tão novidade a gente falar assim do Léo Chup, Lima ganhou muito em produção de novembro de novembro para cá então são jogadores que o Ceará tem conseguido aí utilizar muito bem, né? ganha essas opções também de ataque, aí tem, a, tem dois atacantes no banco ali que podem substituir bem o Kleber, Saulo Mineiro, o Viseu voltando, então assim, dentro das possibilidades aí, a projeção do Ceará para esse mês de janeiro, a gente faz uma projeção um pouco mais alta, né? porque o time está numa boa fase, o Guto tem o um elenco na mão, o Guto já tem feito um trabalho excelente, tem tudo aí para terminar a temporada, que pode até ser histórica né, para o Ceará, até o Mioca me contou outro dia que o Ceará poderia fazer uma das melhores campanhas aí da sua era dos pontos corridos né? pode bater a campanha de 2010, né? que o Ceará fez muito boa também, pode ser que esse elenco do Guto possa alcançar essa marca e assim, é um elenco que vai em busca disso né? pode, pode ter marcas históricas para a história do clube, pode brigar por uma vaga aí de pré-libertadores né? tem a Sul-Americana também que já seria um grande trunfo para a próxima temporada, então assim, eu vejo que a projeção do Ceará realmente é muito boa porque o momento é bom, o time tem atuado bem, então se não tiver nenhum problema de lesão, tipo do Vino, né, que é o principal, cara do time, é, fora isso, a tendência é que será manter realmente esse sarrafo aí elevado, contando bem, tanto em casa, como fora de casa.
0: É, e, Minhoca, a gente está quase encerrando esse segundo bloco, né, e é o momento que começam as obras aqui, viu, no, no meu prédio, mas, é, Minhoca, como é que você é, é, imagina também essa, essa volta do Ceará, em termos de estratégia, né? O Guto não tem muito mistério, né? Do lado do Fortaleza, é que tem mais mistério, ainda mais com esse, com todos esses casos de Covid. Mas caso não tenha é, nenhuma confirmação do novo coronavírus, né? A tendência é que o Guto mantenha aquele padrão ali, né? Com o Fernando Sobral de volante mesmo, o Lima e o Léo Chu nas pontas, né? O Kleber de centroavante, o Vina. Não tem muito mistério, né? Nesse formato aí do, do Ceará, né?
1: É, Para início, não. Para início, ele terminou com uma equipe bem ajustada, né? Assim, eu acho que o único nome que eu ainda me parava com uma dúvida era do Fabinho, mas o Fabinho voltou a se apresentar bem. Então é aí é olhando jogo a jogo, né? Eu acho que uma coisa que o Guto, pelo menos, conseguiu é, desempenhar em alguns momentos, porque por vezes acaba, acaba sendo, acabava sendo insistente demais, mas mudava. Eu acho que é importante o treinador entender que quando precisa mudar. É, e, e eu acho que pode acontecer isso, se por acaso algum jogador cair de rendimento, independentemente do jogador, acho que talvez o único que, que vai se ter uma, uma, uma certa insistência, por mais que caia de rendimento, é o Vina, né? que é o jogador mais importante. Mas você viu que ele, né, o Charles perdeu espaço, o Praes perdeu espaço, então eu acho que o Guto entendendo o momento de cada jogador e vendo as melhores peças, tem tudo para o Ceará manter o, o bom desempenho que estava apresentando, mas a gente tem que dar um pouco tempo ao tempo, porque o meu ponto principal do Ceará é esse, é saber se o Ceará não vai dar uma, uma relaxada, sabe? Ah, estamos bem, tá, a gente está bem, Sul-Americana está tudo bem, e aí meio que, sabe, dá uma certa uma não motivação. Mas vamos ver, vamos, ver, vamos esperar para ver como o Ceará volta para essa reta final da, da Série A.
0: Vamos esperar para ver, viu, Thiago Mioca, mas vamos para dicas aleatórias. Thiago Minhoca e Vitor Hugo, a gente está aqui já na finalização do programa. estou ansioso que eu tenha uma boa dica, viu, para dar aí de filmes, mas já quero saber aí o que é que o Vitinho traz aí para essa primeira dica de 2021.
2: Então, Lucas, para a primeira dica aleatória de 2021, vamos aí de dica literária, né? Indico para os meus colegas aqui do Foodcast, para vocês também, caso não tenham lido, para nossos ouvintes, o livro La Doce, né? Que é a história da torcida organizada do Boca Juniors, né? uma história muito interessante, é uma produção de jornalismo investigativo muito boa do Gustavo Grábia, né? É jornalista argentino, ele que produziu todo esse material. Acho que você encontra fácil aí na internet, né? Eu tenho um livro já muito, há algum tempo já em mídia física, né? Digamos assim, que é o livro co como a gente conheceu sempre, né? Mas, assim, é um livro muito legal, uma história bem bacana, assim, de, é, de bastidores de envolvimento da torcida organizada do Boca com a política, com as ruas ali de Buenos Aires, então é uma história de poder bem interessante, um, entre um poder paralelo que existe entre política, torcida organizada, futebol... É uma história que, certamente, quem lê vai se apaixonar porque vale a pena pra caramba.
0: A minha, a minha dica, viu, é, é como eu falei, é um filme, é o Run, fuja, fuja, né, no título em português, Thiago Mioca. É, esse, ele, esse filme, ele é do serviço de streaming a ULU, né? Tem um serviço de streaming chamado ULU, né? E... Uh, muito bom. Eu até tava querendo ver aqui o nome do diretor, é, do filme, porque ele também fez um filme que eu já tinha assistido em 2018 buscando, não sei se você lembra desse filme, que é um filme que se passa todo num formato como se tipo, você estivesse vendo uma videochamada, né? É, é, é nas é, redes é sociais meio, na prática, né? Isso, isso é, é do mesmo diretor é um filme muito bom, Fuja, que aí a história trata ali de uma relação entre mãe e filho, uma relação muito problemática, né? Que a gente vai vendo que, os mistérios, né? Ali se revelando ali durante o filme. É a minha dica aí pra esse... Primeira dica aí de 2021, Fuja. Podem pesquisar esse filme, vão sem medo que, que é filme bom. E aí, Thiago Minhoca, pra fechar aí a primeira leva de dicas aleatórias aí de 2021.
1: Cara, eu vou indicar um da, 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 do Disney Plus. Eu assinei Disney Plus. E Soul, que é um que estreou muito bom, que é, enfim, da mesma galera que fez Divertidamente, lembra até um pouco Divertidamente, é, que fez Up, enfim, né, toda aquela turma, a galera da Pixar.
0: É bom é, mesmo, né,
1: Soul, que eu tô querendo ver. É, ele, ele já assistiu Divertidamente, né? Já, já. Pois é, lembra muito aquilo, que ele fala muito do que é o propósito de cada pessoa na Terra, sabe, assim... É, fala muito sobre a alma e tal, que é contando a história de um cara que ele ele é apaixonado por, por, por música, pelo jazz e tal, e enfim, e aí vai contando toda a, a maneira, que, enfim, não vou entregar aqui o filme, mas é um filme bem bem cativante, assim, sabe? Não é o melhor da Pixar, eu ainda acho Up muito melhor, o é, All We é sensacional, acho, mas esse, esse, assim, é a qualidade da Pixar, assim, a qualidade do... Sabe assim, quando você olha assim, os detalhes da parede, cara, do chão, é muito bem feito, cara, é muito bem feito. E a história é muito boa, a história é bem legal. Então, quem quiser assistir só... Sou... É o mesmo
0: diretor, né, divertidamente, entre outros... É, 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 a, é a mesma feita,
1: galera, né? é a mesma galera. E, assim, a qualidade é perfeita do desenho, a animação perfeita, perfeita mesmo, assim, de qualidade, técnica. E a história é boa, a história é muito boa, a história é bem bonita mesmo e eu recomendo, Soul, tá, o título ficou em inglês mesmo, né, que tem a ver Soul da música, né, música Soul e Soul de alma, né, então eu acho legal porque eles não precisaram traduzir
0: Boa, Tiago Minhoca Vitor Hugo Pinheiro, um grande abraço lembrando aqui, vou reforçar aqui feliz 2021 pra vocês, pra todo mundo aí que tá nos escutando, este podcast é uma realização do Povo Online e na edição da nossa querida amiga Mariana Vieira até a próxima, hein, um abraço